0: 30. marca 2019 vyhrala Zuzana Čaputova druhé kolo prezidentských volieb. Od tohto dátumu až do 15. júna prebieha jej príprava na vykonávanie funkcie hlavy štátu. Od 15. júna bude mať Slovensko prvú prezidentku. O tom, čo všetko tomu predchádzalo, čo to pre Slovensko znamená v tejto chvíli a čo sa dá očakávať do budúcna, sa budem dnes rozprávať so svojou kolegyňou Michajlou Žurekovou. Moje meno je Sonja Jánošová a vítam vás pri počúvaní podcastu Medzi nami, ktorý pre vás pripravujú redaktorky žena.sk. konkrétne pri sérii 1. V nej sa venujeme udalostiam a veciam, ktoré majú v našich životoch prvoráde miesto alebo sa dejú po prvý raz. Niška, očakávala si, že Slovensko bude mať v roku 2019 prezidentku? Spočiatku vôbec, ale treba povedať,
1: že tie očakávania sa v priebehu času menili, lebo iste každý, kto sledoval tie predvolebné prieskumy, tak videl, že Zuzana Čaputová od určitej chvíle začala výrazne rásť a to týmto očakávaniam vlastne nahrávalo. A jej víťazstvo sa zrazu zdalo byť oveľa pravdepodobnejšie, no ja sa priznám, že skeptická som bola až do konca. Nie je to prvá kandidátka,
0: o ktorej sa na Slovensku vážne hovorí. V roku 1999 sa o túto pozíciu uchádzala Magdáva Šáriová a v roku 2009 zase Iveta Radičová. Po troch desaťročiach je teda vidieť nejaký posun. Mení sa podľa teba spoločnosť?
1: No v prvom rade chcem povedať, že nie som sociologička a nie som ani politologička, aby som to vedela kvalifikovane zhodnotiť, ale z takého laického pohľadu si myslím, že by nebola pravda, keby sme povedali, že sa spoločnosť nemení. Takže podľa mňa áno, postupne, po viac či menej, menších krokoch sa mení a je to vidieť podľa mňa práve na tom volebnom výsledku. Zaujímavosťou je napríklad, že ak už sa rozprávame o tých predošlých kandidátkach, ktoré si tak vo voľbách v roku 1999 skončila pani Vášariová tretia, potom o tých 10 rokov neskôr Iveta Radičová to dotiahla na druhé miesto a tento rok bol v podstate pre tú ženskú kandidátku už výťazný, takže je tu vidieť veľmi pekný posun a zároveň podľa mňa aj to, že dnes už evidentne nezohráva rolu, či je niekto muž alebo žena, ale práve s akými ideami do toho volebného súboja ide. No a tiež sa mi zdá, že sa nemení spoločnosť ako taká, ale ako už bolo mnohokrát aj v médiách spomínané, tak najmä tá požiadavka na to, čo od politických reprezentantov očakávame. Teda konkrétne asi zmenu štýlu politiky, ktorý táto krajina
0: potrebuje a chce. Aby sme neboli až také optimistické, tak to skúsim aj otočiť. Náš kolega zo zahraničia, Matoška Čmarík napísal veľmi zaujímavú autorskú stranu s veľmi výrečným názvom, keď je zle, pošlite tam ženu. Matúš v tej autorskej strane poukazuje na to, že spoločnosť zvykne dávať priestor ženám až vtedy, keď je najhoršie. Nebolo to tak aj v tomto prípade?
1: To si nie som úplne istá a určite z toho nemôžeme urobiť nejaké pravidlo. Ale ten fenomén, o ktorom Matúš píše, sa nazýva aj sklenený útes. V súvislosti s so ženami je asi známejší pojem sklenený strop, ktorý predstavuje akúsi neviditeľnú bariéru, ktorá im bráni zlepšiť ich postavenie, dostať sa na vyššie priečky, či už v politike, alebo v podnikaní, v manažmente a tak ďalej. No tento sklenený útes, o ktorom hovorí Matúš, znamená, že situácia je už natoľko zúfala, že práve toto postavenie obsadí žena, aby sme ako spoločnosť vyskúšali aj nejaké netradičné riešenia a zmenu. Tento pojem je aj reálne niekde pomenovaný? No, určite to nie je nejaký feministický výmysel, ak naražáme práve na toto. Uh, ide v podstate o jau, ktorý už v roku 2004 opísal britský psychológ Alex Haslam. A on v podstate súvisel s jednou štúdiou, podľa ktorej po vymenovaní žien na čelo firiem, začali klesať akcie týchto firiem a začala klesať aj výkonnosť. Lenže tento psycholog zistil, že... Tá hodnota akcií začala klesať už pred tým, ako ženu vymenovali na čelo tejto firmy. Čiže sa ukázalo, že to vymenovanie nespôsobilo problémy vo firme, ale bolo to presne naopak. Teda zlá situácia prispela k dosadeniu ženy na čelo firmy. Čiže to bola situácia, kedy už ako keby firma
0: nemala čo stratiť? Rozumiem tomu správne?
1: Asi tak nejako by sme to mohli povedať, lenže o to viac sú ženy v ťažšej pozícii, o to viac sa práve deje, že neúspejú. A, takže sa vlastne ráhko môže stať, že ich vízie a plány, s ktorými prichádzajú na tú pozíciu, nie sú naplnené a potom to význeva tak, že vlastne zlyhali. Niečo podobné sa udialo aj po páde vlády Vety Radičovej. Objavili sa podobné názory, ako napríklad, že ženy do politiky nepatria, alebo že teda Radičová zlíhala, a nezvládla to a podobne. No a ja veľmi dúfam, že to nebude prípad aj Zuzany Čaputovej, pretože ak by sme súčasnú situáciu prirovnali k problémom v nejakej firme, tak vlastne. Naša spoločnosť je na to momentálne veľmi zle, najmä, najmä čo sa týka nedôvery v politikov, korupcie, prítomnosti mafie na Slovensku a mnohých ďalších problémov. Takže si myslím, že naša prvá ženská prezidentka určite nebude mať ľahkú
0: pozíciu, no netrúfam si povedať, či úspech alebo zlíha, lebo to podľa mňa dnes nevie povedať nikto. Zuzana Čaputová bude po inaugurácii 6. európskou prezidentkou. v ktorých krajinách poz hlavy štátu vlastne ešte vykonáva, vykonávajú ženy? Je pre teba niektorá z nich aj veľmi zaujímavá?
1: Tak čo sa týka celosvetovo? Zuzana Čaputová bude 12. prezidentkou, čo stále nie je veľké číslo, ale len oproti Minulosti je to lepšie a trošku to rastie. A to sa týka vlastne nielen tých prezidentských pozícií, ale napríklad aj premiérských a podobne. Okrem našej krajiny sú v prezidentskom úrade ženy ešte v Estonsku, v Litve, Chorvátsku, Malte, Gruzínsku, Tajvane, Etiópii, Singapure, ďalej na Maršalových ostrovoch, v Nepále a v Trinidade a Tobago. Dúfam, že som vymenovala všetky. Niektoré z tých prezidentiek porazili svojich superov len s malým náskokom. Niektoré sú v úrade už druhé volebné obdobie Mnohé z nich sa angažujú v boji
0: za práva žien a sú veľkými odborníčkami. A je niektorá z nich, ktorá ťa mimoriadne oslovila alebo ktorá je veľmi zaujímavá? Tak podľa mňa každá z nich má za sebou svoj osobitý príbeh,
1: každá je zaujímavá iným spôsobom a asi tu nemáme úplne čas na to, aby sme, aby sme nejako do detailov riešili každú z nich, ale ak zostaneme v Európe, tak napríklad litovská prezidentka Dalia grybowska ktorú prezývajú aj litovská železná lady, sa nebala veľmi výrazne ohradiť voči rúské agresí na Ukrajine, za čo ju dokonca označili za extrémistku, alebo teda jej prejav označili za extrémistický. A svojský štýl vládnutia má zase chorvátska prezidentka Kolinda grabarová Kitarovičová, ktorá je v krajine veľmi populárna a je známa ako veľká športová fanúšička, najmä ak si spomenieme na Rôzne futbalové zápasy, na ktorých
0: obímala členov chorvatského družstva a podobne. Vráťme sa teraz ale na Slovensko. Ty si sa venovala prezidentským voľbám aj e, z takého trošku iného pohľadu. Napísala si, že o prezidentke hovoríme jazykom plným sexizmu. Čo si ty myslela?
1: Myslela som tým to, že ak sa aj v 21. storočí musíme stále pýtať, či je naša krajina pripravená na ženu prezidentku, tak to je podľa mňa absolútne absurdné je to otázka, ktorá už do toho súčasného diskurzu podľa mňa nepatrí. Je absurdné, aby sme kvalifikovanosť na nejakú funkciu podmieňovali otázkou o rode. Nehoveriac o tej samotnej kampanii, v ktorej sa celkom jasne prejavoval mačizmus, ak to tak môžeme nazvať. Veď už len keď si spomenieme na označenie ako neznáma dievčinka, prípadne, že Čaputová vystupovala v televíznych debatách pôvabne a to je tak všetko, ako povedali určití politickí predstaviteľia. Potom tu máme také prejavy. Že že jej politickí kolegovia ju označujú ako Zuzku a Zuzanku. To nie je v poriadku? Ak by sme si predstavili, že z dosluhujúcemu prezidentovi familiárne hovoríme Andy alebo premiérovi Peťo, tak neviem, aký by sme z toho mali pocit, lebo aj to oslovenie v podstate poukazuje na nejakú úctu a rešpekt voči osobe. No a čo sa týka samotného sexizmu, teda diskriminácie na základe rodu, tak v Čaputovej prípade ide často aj o to, že jej oponenti chcú znižovať jej hodnotu tým, že skôr na jej výzor, na súkromie, na to, či je výdata, rozvedená a podobne. A to ide do popredia oveľa viac ako jej profesionálne schopnosti. Ja
0: teraz položím takúto sugestívnu otázku. Čo si myslíš, aká bude Zuzana Čaputová prezidentka?
1: Zdá sa mi, že už teraz na začiatku budeme môcť povedať, že, že s mnohými vecami bude musieť bojovať, čo je dosť smutné a bude to podľa mňa pre ňu veľká výzva. Ale určitý súboj zviedla v podstate už v tých voľbách a vyhrala ho. Zároveň si myslím, že jej štýl politiky bude veľmi podobný tomu, aký predviedla práve v tom predvolebnom súboji. A hoci podľa mňa všetci vieme, že tí kandidáti prechádzajú rôznym mediálnym tréningom, tak si myslím, že jej prejav bol veľmi autentický a uveriteľný a tým, že je právnička a dlhoročná aktivistka, tak asi jej budú blízke možno trochu iné témy ako prezidentovi Kiskovi. Čo ty myslíš? Ona v podstate už v tej kampani spomínala určité oblasti, ktorým sa chce venovať. Hlavne čo sa týka tej spravodlivosti. Vieme samozrejme, že bola že bola aj ekologickou aktivistkou, keďže bojovala proti tej skládke v Pezingu. Takže... Ale v závese s týmto by som chcela povedať, že, že hoci jej víťazstvo je spojené s veľkými očakávaniami, tak, tak by nemali byť nereálne, pretože Zuzana Čaputová nedokáže zo dňa na deň vyriešiť všetky spoločenské problémy, zmeniť myslenie a správanie ľudí a dokonale očistiť politiku. A myslím si, že tu by mohli všetci, ktorí do nej vkladajú také veľké nádeje, Karado naraziť a zostať sklamaní. Takže by sme si mali uvedomiť, že aj ona je len človek z kosti. Nem- má politickú minulosť, nemá všetky tie skúsenosti, ktoré majú možno iní politici, a zároveň v tej prezidentskej funkcii má presne vymedzené právomoci. Čo Zuzanu Čaputovú vlastne ako
0: prezidentku čaká?
1: Na budúci rok nás čakajú parlamentné voľby, bude sa ďalej riešiť voľba ústavných sudcov, takisto voľba generálneho prokurátora. Zároveň si myslím, že po jej inaugurácii asi môžeme čakať aj útoky od konšpiračnej, extremistickej scény, ktoré prichádzali v podstate už teraz. Nehovorí riac o tom, že keďže na čele vládnúceho smeru, ktorý je stále najsilnejšou stranou, je aj naďalej Robert Fico, takže hoci Zuzana Čaputová hovorila, že chce v spoločnosti uh, prispieť k zmieru, tak uh, to vyzerá tak, že asi ak k nemu vôbec dospeje, tak to bude cez možné spory a je to asi dosť pravdepodobné. Zároveň uh, verím tomu, že to ustojí, no to bude zrejme len v prípade, ak sa uh, nenechá zaťahnuť do vulgárnych konfliktov a ak zostane vecná, uh, presne tak, ako to robila aj v tej predvolebnej kampanii. Bude to ťažké? No nebude to ľahké, ale budeme jej len držať palce v tom, aspoň trocha tej slušnosti, o ktorú všetci stojíme a o ktorej ona často rozprávala,
0: priniesla. S týmito slovami myslím, že môžeme ukončiť podcast. Rozprávala som sa s mojou kolegyňou Michailou Žurekovou zo ženasme.sk a rozprávali sme sa o prvej prezidentke na Slovensku. Podcast Medzi nami a jeho séria prvé vychádza každý týždeň v útorok. Odoberať ho môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platforme Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely nájdete aj na webe sme.sk, lomka medzi nami. Podcasty môžete aj ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, pridajte sa do podcastovej skupiny denníka Sme na Facebooku alebo nám napíšte na e-mail ženazavináčsme.sk. Moje meno je Sonja Janošová a na tvorbe podcastu sa podielali aj Matej Ohrablo a Dedinsa Žilová.